0: Ser un dueño de negocio no nada más era trabajar en lo que ya sabemos hacer. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Hoy vamos a hablar de qué creen, cómo puedes terminar este fin de año o cómo lo debiste haber terminado o cómo te vas a preparar para que el próximo año lo acabes mejor. Mi nombre es Armando Resvay. Eh, vamos a hablar de lo que es el, el fin de año en los negocios. ¿Quién creen ustedes que está contento con su fin de año? ¿Y quién crees que ya está nervioso, tronados a los dedos de que No saben ni cómo van a acabar el año. Y en general, voy a hablar de, de dos. Uno es el que está tranquilo, y vamos a ver por qué. Y el otro es el que está muy intranquilo, y sabemos por qué. Mira, tú empezaste ya en, en enero con nuevas metas, nuevas pilas, nuevas decisiones para levantar tu negocio. Irregularmente, ¿sí? Al empresario latino, a él siempre tiene, digamos, la motivación o el deseo de lograr vender más. De tener un negocio donde no sufra económicamente. Donde se le den las cosas para que su negocio crezca. Pero ese deseo, para llevarlo a cabo, hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo que hay que hacer, comúnmente, erróneamente, muchos llegamos a pensar de que trabajar duro va a ser suficiente. Hasta vemos muchos videos aquí en, en este en estos canales de decir que dale duro, te vas a desvelar, no ver más que trabajo cuando te levantes, te vas a, a levantar acostar tarde, te vas a levantar temprano, vas a sacrificar mucho. Mira, todo eso está muy bien dependiendo del contexto en que lo veas. Pero aquí la respuesta es, bueno, ¿qué tanto te estás preparando para eso? Porque luego le apostamos a qué? A lo que sabemos hacer. ¿Sabes por qué hay mucha gente feliz en su empleo o trabajo? Porque lo sabe hacer conforme... Entraron, que al principio era un caos cuando agarraron ese empleo y que no le entendían, nada los guiaban, no querían ese trabajo. Pues ya luego fueron entendiendo lo que hay que hacer, fueron dominando lo que hacen, mejoraron la técnica y ahora sí, estas personas disfrutan mucho de su trabajo porque lo saben hacer. No dudan, hay seguridad. Al dueño del negocio le pasa igual. Cuando empieza, dice: híjole, este, ya se avienta al primer trabajo, el segundo trabajo y parece que todo va bien hasta que ya no va tan bien. Resulta que el dueño del negocio en sus inicios. Estoy hablando de los de que inician, luego hablamos de los que ya hacen dinero. Pues no alcanza y no entienden por qué. No vemos porque, y la verdad no se ve porque no te has preparado. No se ve que. Vendes y vendes y no te alcanza. De que agarras gente para que trabaje contigo para aumentar la producción, les pagas a todos y a ti no te quedó. Y uno, como dueño de negocio, inocente, si quieres, ignorante en lo que es la administración, dice: No entiendo, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que sabemos trabajar, hacer el trabajo de calidad, pero lo que es la administración, ahí nos falla porque no hemos sido guiados. Entonces, ya va a llegar este fin de año. Si tú te pasaste todo el año solo, sin guía, muchas veces son los que más se me estresan porque no tienen las cuentas claras. Y van con ese preparador de impuestos que lejos de ayudarle los perjudica. Si ese preparador de impuestos se sentara y les dijera, mira, Juan Pedro Luis Isabel María, vendiste 300 mil dólares, perfecto. Mira, te quedó mucha ganancia, te quedaron 100 mil dólares de ganancia. Ahora hay que pagar los impuestos de eso. ¿Cuánto es tanto? Voy a poner un ejemplo. 20 mil dólares. ¿Qué? No. Yo no tengo ese dinero, me entendiste 300 mil, pero como no hubo una administración, ese dinero ya se usó, ya no está en la cuenta de banco, ya lo volviste a usar, a reinvertir, a mover, ya te lo gastaste, ya te lo pagaste, lo que haya sido, se fue en un gasto del negocio. Entonces, ¿qué le empiezas a, a decir a esta persona? No, oiga, muévale ahí, muévale, yo necesito pagar menos, no, yo no tengo ese dinero, no, 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 no. Es más, hasta quería ver cuánto me iban a regresar. En cambio hay otro, vamos a hablar del otro. El que está feliz de que llegue el fin de año, el que está esperando que llegue febrero, marzo, para hacer la declaración de impuestos y ver todo lo que ganó. Vamos a suponer que en este ejemplo vende lo mismo esta otra persona. También vende 300 mil. Y él dice, oh, 20 mil de impuestos, perfecto, ya lo tengo. Cóbrese, esa 30 mil. Y entonces ahí es en donde la diferencia está en que uno está asesorado y guiado. ¿Por quién? ¿A quién le pagó para que lo guiaran? ¿A un buen contador, un CPA? ¿A un buen preparador de impuestos? a un buen consultor para que en el camino del año lo fueran guiando y le dijeran, mira, cada mes de todo lo que vendas vamos a apartar este dinero. Porque ya está proyectado lo que vas a vender basado en el año pasado y le está yendo muy bien, muy buenas ganancias. Entonces hay que ir apartando esos impuestos. Si eso le dejamos al dueño, no lo va a hacer, se va a perder. Entonces tiene que ser realmente guiado administrado para que esta persona ya sea el contador, el preparador de impuestos o el asistente, por indicaciones le vaya apartando ese dinero y el dueño del negocio vaya viendo esos reportes financieros cuando menos cada tres meses porque ya sabe desde un principio cuánto se proyecta de ganancia entonces ya va a poder proyectar las inversiones a, a lo largo del año, no a final no en diciembre a las carreras comprando herramientas que no ocupa comprando herramientas que no era necesario comprarla, que estaba al momento, o que había otras inversiones que hacer. Entonces, dos negocios que venden lo mismo en el ejemplo que te doy 300 mil. Uno no fue asesorado, entonces no se administró y el dinero que tiene que pagar de los impuestos no lo tiene, se lo gastó. Entonces va a usar dinero de este año para pagar impuestos del año pasado. No tiene contabilidad. Si me la hacen en una auditoría, no va a poder comprobar todo lo que puso en los reportes el tax return todos los gastos, todo tiene que ser justificado, todo tiene que hacer match con tu banco, con tus estados financieros. Si quieres tener un negocio con una contabilidad, con unos impuestos, sanos, que en donde veas tu porcentaje de ganancia, claramente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Rodearte de estas personas que te ayudan. Ahorita te menciono, por lo regular siempre les menciono tres a cinco, seis a veces. Cuando el negocio está pequeño, la verdad, cuesta mucho invertir en ellos. Sobre todo si estamos vendiendo mucho a mal precio, porque nomás nos mantienen ocupados, pero no hacemos dinero. Pero conforme uno aprende de negocios, ya sea en un video gratuito, en un video de paga, en una consultoría, en un seminario, en un curso, cuando tú, tú te vas alimentando en negocios, tu mentalidad empieza a cambiar el mindset y empiezas a ver que lo que pensabas antes no era lo que más te convenía. Por ejemplo, el querer hacerlo todo tú, que es un mal que muchos vivimos cuando iniciamos los, los negocios, pues no, no es algo que se te y que queramos que lo continúes. El todólogo siempre está estresado, siempre tiene la agenda llena, todo depende de él y no tiene tiempo libre. ¿Por qué? Porque él hace todo, pero conforme él va invirtiendo del dinero que cobra en personas que le ayuden en comprar el tiempo de los demás, él se libera del tiempo. No es teoría, es una realidad. Allá afuera, Fíjese en los dueños de negocios que les va bien, que ya tienen eh, la compañía que a usted le gustaría tener. ¿Tienen equipo? ¿Tienen más personal? ¿Tienen vehículos? ¿Tienen grandes contratos? ¿Son asesorados? Pero eso usted no lo ve, pero se refleja en cómo está la compañía. ¿Usted puede tener eso? Sí, se lo puede tener a su nivel, a su paso. ¿Cómo debe de empezar uno? Tienes que buscar un mentor campeón y luego vas a terminar con varios. No, no hay un mentor único, vas a tener varios. Uno para recursos humanos, uno para las finanzas, otro para las inversiones, otro para los cambios que vas a hacer en el negocio, otro para la salud mental. Claro que uno también lo ocupa ahí en eso. Entonces, cuando tú haces esto, ya ves que ser un dueño de negocio no nada más era trabajar en lo que ya sabemos hacer. Yo sé, yo hablo mucho con ustedes en construcción y me comparten. Y lo vemos de que uno, mira, es anestesiado, es feliz haciendo el trabajo. Framing, roofing, flooring, kitchen, remodelaciones, landscape, albercas. Uno es feliz haciendo el trabajo. Entonces uno se olvida de todo lo demás que hay que hacer hasta que lo tienes que enfrentar. No te han pagado, te tienes que ir a la computadora a hacer la factura, tienes que regresar las que no te han pagado. Y ahí es en donde uno por uno empieza a despertar. Oye, no, esto del negocio ya no lo entiendo. Uno despierta cuando venden 100 mil, otros cuando venden un millón. Yo me acuerdo mucho de en paz descanse, amigo, que el estrés se lo llevó, infarto al corazón. Nunca llegó al millón de dólares, 800, 900 en su primer año. Yo iba iniciando en consultoría, me acuerdo, pues, hace muchos años atrás, como 15 años, y pues no, no pudo... Aprender a delegar, todo dependía de él, sobre todo las ventas y la supervisión de los trabajos. Es mucho trabajo para alguien que está queriendo ya llegar a un millón. Entonces el modelo que estaba usando, que era el que le funcionaba cuando vendía 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil si quieres, lo quiso estirar y no les va a funcionar. Platíquemelo a ustedes y a ustedes les, les, les pasa igual si a ustedes les pasa igual de que quieren seguir en la misma manera en que iniciaron a operar y ya no les funciona, la gente ya les queda mal, los clientes no responden igual, eh, tú estás estresado cada vez con menos tiempos, con menos fines de semana, ¿sí? porque también cuando, cuando hacen los cambios, no nomás así es el cambio ya, tiene la adaptación, el entender los números, los nuevos cargos un, luego el, el, el que no es los nuevos gastos, claro que se estresa y se molesta, lo mismo le pasa al que se hace publicidad y no tiene resultados, pero es es por eso que uno se debe de sentar y de decir, a ver, ¿en, ¿en qué negocio estoy? Pues, En que yo voy a hacer todo, está bien. Nomás mira su capacidad de trabajo porque te va, va a tener que decir que no muchas veces para no quedar mal. No, no quiero decir que no, quiero aumentar mi capacidad, perfecto. Tiene que ir dejando la operación y meterse más a dirigir, a administrar el negocio, a traer contratos, ventas. Y ese cambio no a todos les cae bien. Algunos lo los hacen porque se lo lleva el mismo ritmo del negocio. Y cuando menos se dan cuenta, la verdad es que están dirigiendo muy bien el negocio. Y otros tiran la toalla y dicen, no puedo porque no hicieron el cambio. Miren, cuando uno hace las cosas bien, hay un precio que pagar y los frutos vienen después. Sí, sí vienen después. Sí vienen después. Lo que pasa es que tiene uno que ver y ver números, entender qué es lo que uno quiere entender, cómo, cómo se van a mover las ganancias del negocio, tu pago. Atrévete a hablar con alguien de negocios. Que no sea ni tu compadre ni tus amigos, vete a un centro de negocios, háblale a ese consultor que te cae bien, mándale un mensaje a esos videos que ves que te gustan y ponte en contacto. Toma acción, mi líder. Toma acción. Ya hoy por hoy las distancias no son un problema, Pelayo. Me toca a mí hablar con gente de Florida, Nueva York, asesorarlos, entrenarlos, trabajar con ellos dos, tres, cinco, diez años. Y para todos los que van, van a empezar, empiecen y estén dispuestos a equivocarse cuantas veces se tengan que equivocar. Los logros van a venir. Compañeros, ¿cómo vas a acabar tu año? ¿Solo otra vez? o te vas a rodear de gente que te guíe. Vas a empezar a ir a entrenamientos, a expos de negocios, a retiros de negocios. Todas esas son experiencias que te recomiendo que vivas. Invierte en ellas y sácale el máximo provecho a tu inversión. Así como el pasado hemos invertido en entretenimiento, inviértele a tu desarrollo personal, a tu negocio. Así como un día fuiste a pagar 3 mil, 5 mil dólares por ese asiento en primera fila para ver a tu artista que te gusta, perfecto. También haz lo, lo mismo para ti. Así que compañeros, para cerrar este episodio invierte en gente que te va a ayudar a que tu negocio crezca. ¿Quiénes son esas personas? Y si se fijan, siempre se lo voy a repetir. Un CPA, un buen contador, un preparador de impuestos que sepa de corporaciones, consultor de negocios, que tenga que entender cómo funcionan los negocios en este país. Un abogado, que te ayude a hacer los contratos y a revisarte que estás en cumplimiento, que no estés en riesgo. También, un terapeuta, para hablar de tu estrés, de cómo te puedes balancear en tu vida. ¿sí? Empieza con esos cinco. Hay más y sí, hay más. Está el de recursos humanos, está el de los eh, entrenadores de, de riesgos y prevención de acoso. Este, Están los especialistas en maquinaria, dependiendo de las industrias. Estás que vayas a las expos de tu industria, te vas a Vegas. Ahí hay de todo tipo de exposiciones. Muy pronto va a haber una para toda la gente que está en limpieza. Espero que ya estén a, anotando. Laura va a ir, va a andar por allá. Este, Va, va a dar unos entrenamientos y va, va a ir también a explorar porque es una de las industrias que más, que más asesoramos. Y para la construcción, bien, la personal es con la gente que más hablo, con los de construcción, porque les comparto que tristemente construcción es la industria más auditada a nivel nacional. ¿Por qué? Porque han sido los menos guiados y cometemos errores porque no sabíamos las reglas de los, del juego, cometemos faltas. Para la construcción hay expo, hay un montón de expos. Lo que pasa es que como no nos metemos a, a investigar, no nos damos cuenta, pero es como cuando estés en tu barrio, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando eras chamaco y no pasabas de dos cuadras y de repente te fuiste... Dos cuadras más lejos. ¿A poco no era otro mundo? Vías otras calles, otras caras. Luego te gusta a otra colonia. Luego te ibas al centro de la ciudad y descubrías cosas. Recupera esa actitud e la en el negocio. Si tú ahorita sientes que, que no hay éxitos en, en tu industria, mira, sí las hay. Lo que pasa es que no te has abierto. Sigues en un círculo pequeño en tu negocio. Tienes que meterte a la computadora, hacer llamadas. ¿Dónde compran los materiales? Pregunta. Si tú haces albergues, por ejemplo, compras en Pipi, pregúnteles, vayas cuando no tienen expos de negocios, ¿No, no, no están en Las Vegas y te vas a enterar de compañías. Ponen en Google, Construction Expo Vegas. Y vas a ver ahí todos los eventos que te van a salir. Dale al TikTok en búsqueda, dale al Google en búsqueda, expos de construcción, expos de framing, cerca de mí, en tu estado, en donde quieras ir. Y cuando tú llegas a esos eventos y ves maquinaria, gente, tendencias, programas, tú dices, oye, ¿por qué habrá tanto alboroto aquí? ¿Tan importante es lo que yo hago? Sí, sí es muy importante lo que tú haces. Hay mucho dinero en lo que tú haces. Y entre más te prepares, va a aumentar tu capacidad de captar más trabajo y entre más trabajo hagas a buenos precios vendidos mejor va a ser tu margen de ganancia entre más seas guiado, más te va a rendir tu dinero, así que mis líderes para mí ha sido un gusto saludarlos esta mañana yo me voy a ir a atender unas citas éxito mis líderes, que tengan un excelente resto del día y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio hasta pronto, bendiciones chao, chao